0: Domingo passado eu li com vocês a história de Absalão. Absalão, um dos muitos filhos do rei Davi. E alguns até podem pensar que eu tentei, assim, desconstruir um pouco a imagem que a gente tem de Davi, do salmista Davi. A Bíblia descreve Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. Aí vem aqui o pastor Gesso dizer que ele teve... Sete esposas, 19 filhos, fora os que ele teve com um monte de concumbina. Como assim? Quem é é esse Davi, afinal? Né? A gente descreveu uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa tão sujeita, suscetível a tentações e a pecados como eu e você. né? A gente conversou sobre o fato de que a, a nossa história... É marcada por decisões que a gente vai fazendo ao longo da vida e que, e que trazem consigo consequências para a nossa vida. O Senhor perdoou Davi pelo pecado dele? Pelo adultério? Ele já tinha várias esposas. Ele vivia num numa, numa ambiente cultural em que um rei poderia ter várias esposas. Inclusive, isso era do ponto de vista daquela sociedade patriarcal e até machista. Era bom para essas esposas. Não é? Então, sem querer discutir, ética e moralidade de um rei ter várias esposas, o Davi tinha várias esposas, mas mesmo assim ele adultera, ele tem uma relação com uma mulher chamada Batseba, que que vinha a ser a esposa de um dos seus soldados, de um dos seus generais, de um dos seus guerreiros mais confiáveis, Urias, isso foi terrível, Deus perdoou Davi, sim, perdoou, mas Davi lidou com as consequências do seu pecado, do seu adultério, do assassinato que ele engedra, que, que ele planeja para ter exclusividade, para ficar com a mulher de, Uri, de Urias. perdão. Ou seja, as decisões que nós tomamos ao longo da nossa história não ficam sem consequências. As decisões que tomamos ao longo da nossa história trazem consigo consequências. O Jean-Paul Sartre, filósofo francês, existencialista, ele vai dizer que o homem é condenado à liberdade. O homem está condenado, destinado à liberdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós tomamos decisões todos os dias. Mas nós não podemos, podemos decidir se vamos fazer tal coisa ou não, mas nós não podemos decidir quais serão as consequências das nossas decisões. Não podemos decidir quais serão as consequências da nossa decisão. E a gente, ao ler, ao meditar, ao refletir na vida de Davi e na sua relação com seu filho, a gente recuperou um pouco o quão trágico foi para Absalão um pai distante dele. Vocês lembram? O quanto a atitude diante da vida, diante da existência de Absalão, refletiu a imensa fome que ele tinha do amor, do afeto, da aceitação e da companhia de um pai que não deu conta. né? Também com um monte de esposas dessas, um monte de filhos, um monte de concumbino, um monte de sogra. E aí algumas pessoas me escreveram, pastor, eu fui muito impactado pela mensagem de domingo, por isso, por isso, por isso. Diversas, diversas mensagens. Teve gente que saiu chorando aqui, dizendo, pastor, obrigado, porque hoje eu perdoei meu pai. Vocês lembram que a gente terminou dizendo, perdoe o seu pai? E eu fiquei tão grato ao Senhor por ter tido a oportunidade de pregar a palavra dele, o evangelho, no domingo passado. E o quanto foi importante para alguns aqui refletirem sobre a necessidade de perdoar os seus pais, Que eu queria dizer que nós precisamos falar sobre perdão. Nós precisamos falar sobre o perdão. Nós precisamos falar sobre o perdão. Se você é um leitor da Bíblia, se você é um leitor das Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento, você pode ler esse livro, que na verdade não é um livro, é uma coletânea de livros, que não é um livro comum, mas são páginas encharcadas de Deus, Páginas, que é uma definição da Bíblia? Então diga comigo, páginas encharcadas de Deus. Do divino, do sagrado, do transcendente, do sentido para a nossa existência. Se você é um leitor da Bíblia, quando você começa lá no Gênesis, no Bereshit, no princípio, como se diz em hebraico, E aí, você vê que a primeira família foi uma família disfuncional. Irmãos que se matam, um irmão que mata o outro, uma mãe que mente, que manipula, um pai fraco. Fraco, covarde, estava do lado da esposa e não falou nada diante da tentação. Você pode ler esse livro reportando como sendo uma coletânea de histórias trágicas. Histórias trágicas. Aqui tem assassinato. Aqui tem incesto, aqui tem adultério, que mais que tem? Estupro, violência sexual. Aqui tem, que mais? Gente, se parar para pensar, a Bíblia não devia ser um livro para menores, não, né? Tem uma expressão em latim, cavet lector, que quer dizer, vá com cuidado, leitor. Mas isso Por outro lado, isso revela que Deus não não esconde para mim e para você quem nós somos, quem Ele é e as consequências dramáticas de não levarmos em conta na nossa vida quem nós somos e quem Deus é. Consequências dramáticas. Toda vez que a gente se reúne no domingo aqui, não é para você ouvir canções com Claudinho Marto, ou comigo, ou com os outros ministros de louvor. Não é para você rever os irmãos e se abraçar, é para você lembrar quem você é e quem Deus é. Se alguém te perguntar assim: o que você faz domingo de manhã? Você fala assim: eu tenho uma atividade antropológica e teológica. O que é isso, pastor? Falou difícil. Não, antropológica, é porque você é lembrado quem você é e quem eu sou. E quem nós somos, irmãos? Pecadores. Nós somos pecadores, se deixar a gente mata, se deixar a gente violenta, se deixar a gente devasta, se deixar a gente estraga o projeto de Deus. Então você pode ler esse livro se reportando a a histórias mais trágicas do do que as tragédias gregas, dos mitos gregos narrados por Homero na Odisseia, na Ilíada. Ou você pode ler esse livro como uma coletânea de histórias sobre perdão e sobre redenção. Eu leio a Bíblia como sendo uma coletânea de histórias sobre redenção e sobre perdão. Nós precisamos falar sobre o perdão. Precisamos falar sobre perdão. E sabem, existem mitos e existem verdades sobre perdão. Quando a gente lê seriamente as Escrituras, a gente começa a perceber que algumas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias, alguns conceitos que a gente tem sobre perdão são mitos. São inverdades, são fantasias que se construíram ao longo da história e que a gente abraçou como sendo verdade. Um desses mitos é achar que perdoar é esquecer. Sinto muito. Não é. Perdoar não é esquecer. Perdoar é desistir. Amém? Perdoar não é esquecer. É desistir. Vamos fazer um exercício aqui? Desistir de quê? De? Começa aqui. Desistir de? Alô? Perdoar é desistir de quê? De culpar. Salvou a pátria, Salvou o lado da ponta direita aqui do ataque do Flamengo. Desistir de odiar. Muito bem, palmeirense. Desistir de quê? De cobrar. Desistir de quê? Condenar. Desistir de quê? Ter razão. Desistir de quê? De julgar. Desistir de quê? De sofrer. Obrigado, cara. Perdoar é desistir de sofrer. É de pegar aqui a bola do ressentimento. Sabe aquela bola de ferro do Conde de Monte Cristo, de Alexandre de Man? né? Quando você não perdoa, você carrega uma bola. Qual é a bola? Aquele desgraçado, aquela desgraçada, aquele infeliz, aquele, aquele diabo. Né? É, sei lá, depende do ódio, né? Depende do ódio, né? E aí quando você perdoa, como disse essa jovem aqui, você desiste de... Sofrer. Desiste de se vingar. Horrível. Horrível. Porque o ódio. O ódio é um ácido. Vejam aqui essa imagem aqui. O ódio é um ácido. E aí eu encho o meu coração com aquele ácido do ódio e fico jogando gotas por aí mas eu não me dou conta que ele está corroendo o recipiente que o carrega. E qual é o recipiente que carrega o ódio? É o meu próprio coração. Então, para início de conversa, meus irmãos e minhas irmãs, vamos parar com esse mito de achar que perdoar é esquecer. Você não esquece, você não esquece. Como é que você vai esquecer um pai que batia em você quando você era pequeno abusivamente? Violentamente? Até covardemente. Como você vai esquecer um pai que, aos três anos de idade, foi comprar cigarros e nunca mais voltou? Como você vai esquecer do bullying que você sofreu na escola? Eu sofri muito bullying na escola pública no subúrbio do Rio de Janeiro. Abria meu lanche Mirabel... Pô, Era um fezinho né, pra mim? Chifrim, né? Sem vergonha, baratinho, né? Essa foi boa, né? Lanche Mirabel. Abria meu lanche Mirabel assim. Aí a professora falava, recreio. Aí abria meu lanche Mirabel, aí chegava dois e falava assim, me dá agora, senão eu te pego lá fora. Você não sofreu isso na escola, não? Ainda fazia um gesto assim, ó, me dá agora, senão eu te pego lá fora. Três, quatro marginais em desenvolvimento, em formação, né? Teve um dia que eu não dei não, cara. Teve um dia que eu não dei meu lanche Mirabel de abacaxi. Fiquei com mil lanche Mirabel na sala, aí eles ficavam aí, professora, vamos falar hoje sobre a capital do Acre. Aí eu olhava assim para o lado do cara, lá, fazendo assim. imagina o meu coração. Terminou a aula, eu estudava perto de casa, né? Todo mundo foi embora, eu fiquei na sala. Todo mundo foi embora. Aí daqui a pouco vem a faxineira e falou: oh, Não, estou esperando um pouquinho. Que minha mãe vai me buscar, sei lá, minha tia se atrasou. Aí, quando não tinha jeito mesmo, já 40 minutos depois, eu chegava na porta da escola. Mais uma vez eu fiz isso, irmãos. Como é que eu vou esquecer isso? olhar para um lado e para o outro. Sair igual o Hamilton. Correndo. Bullying. Bullying. Por isso que o pastor Adine Peterson conta, na sua biografia, que tinha um menino que, com uma turma, quando ele saía da escola, ficava, batia nele. Um dia ele perdeu a paciência, pulou em cima do valentão, Deu uma gravata no, no, no cara e começou a apertar assim. Aí ah, você vai me matar, você vai me matar. Eu vou matar mesmo. Crente, hein? Vou te matar mesmo. Aí ele virou e falou assim. Aí ele teve uma ideia redentora. Ele falou assim. Aceita Jesus senão não te mato. Aí ele fala assim. Aquele cara foi o meu primeiro convertido Primeira, primeira ovelha do meu pastorado. Aceita Jesus, senão eu te mato. Como é que você vai esquecer essas coisas? Você não tem capítulos doloridos, dolorosos da sua infância, não tem? Perdoar não é esquecer, não. Perdoar é desistir. Você anota as coisas que você ouve no domingo pela manhã? Anota isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é desistir. Desiste, cara desiste de cobrar, desiste de sofrer. Obrigado pelo adendo, pelo anexo, pelo apêndice aqui, a minha fala. Eu queria, então, que a gente refletisse nos próximos 30 minutos sobre duas histórias de perdão. A primeira delas é a história de José e seus irmãos, que o pastor Ivo ama de paixão. A gente lê essa narrativa no livro do Gênesis. E eu quero sublinhar... Eu quero usar como base, para a minha reflexão, o capítulo 45 do Gênesis. Gênesis 45, de 1 a 5. Isso é uma história de redenção. Isso é uma história de perdão. Sabe o que é encantador nas escrituras? Você já leu essa história dezenas de vezes, talvez, desde a escola dominical. Mas se você ora e diz assim, Espírito Santo, ilumina a leitura que eu vou fazer da tua palavra agora, ele te surpreende. Não é maravilhoso? Você já leu um livro, um texto bíblico, uma passagem bíblica pela décima, pela vigésima, pela quadragésima oitava vez e foi iluminado pelo Espírito Santo e aprendeu uma coisa nova? Quem já teve essa experiência? Não é maravilhoso, irmãos? A leitura da Bíblia é incensante, é infinita. A leitura da Bíblia é incensante e infinita. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. Do que, é que ele está falando? Os irmãos vão para o Egito para comprar comida. O Egito, vocês sabem, é, tem a, 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 aquelas margens férteis ao longo do rio Nilo. E sempre, até hoje, até hoje aquela região... As margens do rio, do, do, do rio Nilo, é uma região muito fértil. E naquele momento estava acontecendo uma seca lá em Israel, na Palestina, e o povo vai para o Egito para comprar comida. E o José reconhece os seus irmãos, mas já haviam, passado, já haviam se passado décadas. Ele não só está diferente, ele já era um, um senhor de meia-idade, mas ele também era egípcio, ele já era muito egípcio. Os egípcios usavam até pintura, você já viu nos... Eu gosto muito de cultura egípcia, nos Discovery Channel da vida, né? Eles, eles usavam aquela indumentária toda, eles não reconhecem José, e José não... José reconhece seus irmãos, mas eles não o reconhecem. E aí, resumindo bastante a história... O José fica muito emocionado, ele vive um dilema, ele vive uma batalha. Se deveria perdoar os irmãos, se deveria vingar-se ou se deveria desistir de sofrer. Porque vocês sabem a história de José. Os irmãos têm inveja dele, ele era o queridinho do papai. Cuidado com essa coisa de ter filho preferido, predileto. né? Não compare um filho com o outro, por favor. Ah, o seu irmão, quando estava na, na, na segunda série, ele sempre estudava para as provas. de Mas não faça isso, não faça essa comparação, por favor. Cada alma é única, cada pessoa é singular, cada filho. Eu tenho um filho preferido lá em casa, já contei para vocês qual é meu filho preferido? Nunca contei? Eles estão aqui, ó, eles sabem. Meu filho preferido é aquele que está doente. Meu filho preferido é aquele que vai fazer uma prova difícil e está tá vivendo um, um, uma crise de ansiedade. Meu filho preferido é aquele que está triste porque teve algum problema no trabalho. É assim. E aí eles eles alimentam ódio contra José, pegam José, vendem José como escravo para o Egito e vocês conhecem a história. Né? Se vocês viram aquele desenho lindo da Drew o príncipe do Egito, vocês conhecem essa história. Então nesse momento José diz assim, façam sair a todos, verso 1 de Gênesis 45. Ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Imagina a explosão emocional de José, que ficou guardando aquele ódio todo. De repente ele Ele tira a tampa do ressentimento, sabe? Ele tira a tampa do ódio, ele tira a tampa da vingança, ele tira a tampa da amargura, ele deixa sair o cheiro do desejo de fazer justiça com as suas próprias mãos. E ele explode num catarse, em choro. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. É aquele negócio da psicologia, né? No um momento de estresse. Você, você, ou você luta, ou você foge, ou você congela, né? É o, é o fight, o run ou o freezing. E eles congelaram. Eles ficaram sem ação. Você já viu isso quando um cachorro te ataca? Ou você corre, você ataca o cachorro, ou você... Né? Ou é só eu que sou carioca que tenho essas reações quando tem um cachorro danado na rua. Eles congelaram. E ele diz assim, chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Estão na corte, estão diante da segunda pessoa do Egito, da nação mais poderosa. Chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, ele disse assim, eu sou José, sou irmão de vocês. Vocês Não estão me conhecendo. Aí tira aquela coisa do, né, do Egito, assim. Aí ele faz assim na... A sombra do olho, porque os egípcios, os egípcios usavam a maquiagem, né? faz assim. Eu sou José. Eu sou José, eu sou irmão de vocês. Eu sou irmão de vocês. Que vocês venderam como escravo, que vocês queriam que fosse morto. Eu sou José. E ele diz assim: papai ainda está vivo? Papai ainda está vivo? Fala de papai, conta para mim. Como é que está papai? Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Que coisa, sublinhe sublinhe essa frase aí na sua sua Bíblia. Foi para salvar vidas que Deus me trouxe adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra. A segunda vez que ele diz que Deus está agindo. O Deus da Bíblia é um Deus indiferente à nossa história? O Deus da Bíblia é um Deus que não está nem aí para nós. Ou o Deus da Bíblia é um Deus que intervém na nossa história. E o verso 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Três vezes, ao dizer que Deus estava agindo, o José nos dá uma lição importantíssima sobre o perdão. Porque se a gente parar para pensar, como é que José não foi sugado pela mágoa? Foi aspirado pela mágoa? Como é, que o José, como é que o espírito do José não foi esmagado? Igual você esmaga uma barata no banheiro quando você acende a luz, sabe? Imagina você passar pelo que que ele passou, ser odiado pelos irmãos, ser vendido como como um escravo pelos irmãos, ser morto simbolicamente pelos irmãos. Como foi possível que a sua alma não fosse sugada pelo aspirador do ódio e do ressentimento e o seu espírito não fosse esmagado por tudo isso? Eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão em casa, eu penso que isso não aconteceu com José porque ele creu em Deus. Ele creu na soberania e na providência de Deus. Ele creu que Deus estava atento à sua história. Que Deus não era diferente à sua história. É por isso que ele diz, não foi vocês, foi Deus. E quando ele diz, não foi vocês, foi Deus, ele não está dizendo que os irmãos não tiveram participação nisso. O que o José está pensando, biblicamente, teologicamente, é o seguinte, o Deus do, do, do meu avô, Abraão, o Deus do meu pai, Jacó, o meu Deus, ele é capaz de pegar a desgraça a matéria-prima da pior desgraça e transformar isso numa coisa bela. E numa coisa boa. E numa coisa verdadeira. Nós vamos falar sobre arte, sobre criatividade, sobre música, sobre poesia, literatura, artes plásticas. Vai ser uma festa, o sarau da comuna no domingo que vem. Se você está nos assistindo, quiser estar conosco, se você já vem em outras edições, venha na quinta edição. O Ronildo, que é um artista plástico, ele pega objetos de sucata, ele pega um pedaço de papelão, ele pega suportes que a gente é lixo e transforma aquilo numa obra de arte. É assim que Deus faz. Ele pega a desgraça das nossas decisões, a desgraça das nossas escolhas, a desgraça das decisões e das escolhas dos outros e transforma isso numa coisa boa. Não foi vocês, meus irmãos. Eu sou capaz de perdoar vocês porque há um Deus que é soberano e ele não não ficou indiferente à desgraça que vocês produziram na minha vida. Talvez você não seja capaz ainda de perdoar porque você ainda não é capaz de crer em Deus assim. Se eu e você formos capazes de crer em Deus assim, a gente vai ser capaz de perdoar. Porque a gente diz assim, Deus não é indiferente, não é possível que o Senhor virou as costas para mim no momento em que eu era espancado pelo meu pai alcoólatra. Onde estava Deus quando, quando eu fui abusado fisicamente? Onde estava Deus quando meu esposo me traiu? Onde estava Deus quando aconteceu isso, 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 isso? Ele estava onde Ele sempre está e estará pelos séculos dos séculos, no trono do universo, fazendo justiça. E Ele é capaz de pegar essa miséria, essa desgraça, esse amontoado de morte e de destruição, e transformar isso em alguma coisa boa. É só olhar para a história da civilização. Gente que foi órfão, se tornou líderes, se tornaram líderes, se tornou líder de Estado, gente que sofreu provação, se tornaram artistas, gente que que viveu na sua infância, na sua adolescência, dramas, tragédias, depois que, que, que supera isso pela graça de Deus, pela providência divina, é capaz de ajudar muito mais pessoas. Eu só sou capaz de perdoar quando eu entendo que há um Deus que não é indiferente ao sofrimento humano. Se eu não perdoar, eu não sou capaz de enxergar um novo dia. Eu fico sempre olhando para o passado. Eu não vivo a vida olhando para o vidro da frente, através do do para-brisas. Quem não perdoa vive a sua existência com o olho muito mais no retrovisor do que no para-brisa. Existe uma doutrina chamada graça comum. O que é graça comum? É a revelação de que Deus concede graças, concede uma graça, inclusive para quem não crê nele, inclusive para quem é indiferente a ele. É por isso que não necessariamente a Madame Curie Inventou a penicilina, não é? Foi quem mesmo? Raio-X. A penicilina foi o Fleming. Obrigado, Fernanda. Meu HD externo. Fernando Valim. Tem um backup ali. Por isso que que nem nem a a Madame Curie, nem nem o Fleming, nem nem nenhum grande cientista que que fez com que a nossa expectativa expectativa de vida vida fosse aumentada aumentada para os 70 e tantos tantos anos anos. hoje, não necessariamente eram crentes. Que Deus, que Deus derrama a sua graça sobre justos, justos e injustos. Você não, você não precisa ser crente para receber de Deus um dom. Você não, você não precisa ser crente para contribuir, para contribuir com, a, com a humanidade, com o desenvolvimento civilizatório. civilizatório. Estou falando, eu tô falando vocês, isso porque eu tenho, eu eu tenho um ouvido a voz de Deus, de Deus de em canções da popular. música popular. Teve gente, gente que ficou feliz, feliz com I just called to say I love you de domingo passado. Espero que ninguém tenha torcido o nariz. Porque Porque, senão eu vou te dar um 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 livro sobre a graça graça comum. comum. Quando Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Quem conhece conhece esse esse louvor? Das Das verdades que eu sabia. Novela Novela, Anjo Mal da Rede Globo, 1976. 1976. Só que tá alto o tom. Só Só sobraram restos. Guilherme Arantes. Eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha quando eu fui ferido. Que é que 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 o que diz o pregador? O pregador? Vi, vi tudo, tudo mudar. mudar das, das verdades, verdades que eu sabia. Que eu sabia. Só, Só sobraram, sobraram restos, restos que eu, que eu, eu não Esqueci. Olha o Guilherme Arantes sublinhando meu, meu ponto, sabia? Perdoar é esquecer? Não. Toda aquela paz que eu tinha. Agora o refrão, irmãos. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. a meia noite, a meia luz, pensando... Daria tudo por um modo de esquecer. Mas perdoar não é esquecer, né? Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado a meia-noite. Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Mas a segunda estrofe desse louvor... A segunda estrofe desse louvor continua nos abençoando e inspirando. Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um traço de amargura Olha Deus agindo aí. Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar o novo dia. Gente, que coisa linda. Como ser mais livre? Como ser capaz de enxergar o novo dia? Deixa eu ver se você está aqui presente. Como? 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 Perdoando. Se você não perdoa, você não é capaz de enxergar o novo dia. A sua vida fica no velho, no vivido. No particípio. No pretérito melhor. Né? Naquilo que se foi, naquilo que se esvaneceu historicamente, mas na sua alma continua viva, vivo e te fazendo sofrer. Então como é que você vai ser capaz de enxergar um novo dia? Perdoando em primeiro lugar, sabe a quem? A Deus. É, é pastor, não entendi. Não é exatamente perdoar a Deus, porque não foi Deus que abusou de você na sua infância. Não foi Deus que te fez bullying na, na escola. Não foi Deus que saiu de casa para comprar cigarros e nunca mais voltou. Mas há no teu coração um ressentimento contra o Altíssimo, contra, contra o Todo-Poderoso, contra aquele que é onisciente, onipresente. Porque quer você admita ou não, você diz assim, Deus não fez nada a respeito do meu sofrimento. José nos ensina que a gente só é capaz de enxergar o novo dia se a gente perdoar a Deus. Poxa, por que Deus não fez nada? Não é que ele não tenha feito nada, ele está fazendo algo com a sua história. Ele vai pegar essa, essa massa de desgraça e como diz o texto, como diz o José, para a preservação da vida. Por isso que quando eu leio o Victor Frankl, que foi prisioneiro, citei, eu, eu o citei semana passada, foi prisioneiro de Auschwitz. E quando eu leio o seu livro Em Busca de Sentido, a minha vida é preservada. Porque eu aprendo a enfrentar o sofrimento de outra forma. Porque quem me ensina é um homem que foi foi preso em Auschwitz e disse assim mesmo, esses nazistas, esse pessoal da SS pode decidir o que eles vão fazer com o meu corpo, mas eles não vão tocar no meu espírito. E ele sobrevive a Auschwitz e ele se torna um psicoterapeuta e ele influencia milhares e milhares, talvez milhões de pessoas Primeira história de redenção, a história de José. Agora, vamos ser honestos. Até onde eu sei, eu não vejo na Bíblia o José frequentando a escola dominical. Tinha a escola dominical na infância de José? Você lê que José foi para um seminário teológico, que ele fez a faculdade teológica batista ou metodista, que ele frequentou cursos no Mackenzie. Então, se a gente for honesto. O José não trabalhou com essas categorias. assim Lá na prisão, parou, pensou e falou assim, deixa eu lembrar do meu professor da escola dominical, deixa eu lembrar do que o meu pastor pregava, deixa eu lembrar dos livros que eu li de teologia, do Lutero, do Calvino, do fulano, do ciclano. Ah, não, peraí, aí, tem uma doutrina bíblica da soberania de Deus, então Deus está agindo na história, Deus não está a parte da história, Deus é um Deus que intervém. Não, ele não fez isso. Talvez a única coisa que ele tenha feito tenha se lembrado e refletido na história de perdão do seu tio Esaú em relação ao seu irmão ao seu tio Jacó esse é o segundo texto para a gente fechar Gênesis 32 volta um pouco a gente estava em Gênesis 45 vamos para Gênesis 32 32 Jacó também seguia verso 1, o seu caminho e anjos de Deus vieram ao seu encontro Este é o exército de Deus por isso ele deu aquele lugar o nome de Manaim. E o texto vai narrando que José queria, queria fazer uma, se reconciliar com seu irmão. Jacó queria se reconciliar com seu irmão Isa, Isaú. Verso 3, Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Isaú na região de Ceí, território de Edom, e lhes ordenou. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor. Isaú, assim diz o teu servo Jacó. Morei na casa de Labão com ele e permaneci agora. Sabe o que está acontecendo aqui? O... o O Jacó está tão arrependido do que ele fez. O que que ele fez mesmo? Vocês lembram? O que que o Jacó fez para o irmão dele ter querido, ter desejado matá-lo? Ele roubou a bênção de filho mais velho. Para mim e para você que vivemos nessa mentalidade moderna, bênção é um carro, né? Vou lá na tua casa comer um churrasco, você vai me convidar? Posso ouvir um amém? Né? Aí eu entro assim, puxa, carro novo. Você fala, pastor, isso é uma bênção que Deus me deu. Você chama um carro de bênção. né? Na antiguidade, a bênção do pai era outra coisa. Era uma palavra assim, era uma palavra prene, grávida, de de profecia. Quando o pai dizia assim para o filho mais velho, você vai ser assim, 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 assim. Você terá isso, 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 isso tinha uma força, tinha uma potência profética. Isso era muito poderoso. O máximo que a gente guardou disso, lá em casa eu tento ainda, mas há resistência. É o seguinte, antes de dormir ou de acordar, o que 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 os filhos faziam? O que que nós fazíamos? Benção, não era nem benção, benção mãe, benção pai. A benção mãe. Ontem a gente mandou uma mensagem para minha mãe, vou ligar para ela hoje à tarde, E a primeira coisa que eu falo é sempre assim, a sua bênção, minha mãe. A sua bênção, meu pai. Mas eles dizem, conforme a nossa cultura brasileira, né, provinciana, interiorana, que acabou, no máximo eles dizem assim, Deus te abençoe, meu filho. Naquela época, não. A bênção tinha uma potência profética. A bênção era uma espécie de de uma promissória. Era uma... Era um testamento, era, era uma coisa muito forte. E o, vocês conhecem a história? Influenciada pela mãe que gostava muito mais de Jacó, o Isaú do, do, do Jacó. O Jacó vai lá e, e pega uma pele de animal, engana o pai que já estava cego. Aí eu conversava com a Cinha ontem, quando a gente almoçava, e ela falou assim, mas será que o, que o Isaac já não estava meio gagá também? Possível, possível já estava chamando Jesus de Genésio, assim, mais ou menos, né? Por quê? Mas ele passou a mão, ele achou que era, que era Esaú, porque Esaú era peludo, irto, não é? Cheio de pelos. E ele dá a bênção para Jacó que, que deveria ser para Esaú. Quando Esaú descobre isso, ele diz o seguinte: "Eu vou matar o meu irmão. Vou matar o meu irmão". E ele passa anos com essa com esse desejo de se vingar e de matar o irmão. E aí a gente vê aqui no capítulo 32, o Jacó É? é claro que algumas linhas da psicologia batem de frente com, com, com o cristianismo, mas pode ser que você tenha um terapeuta não cristão que seja competente e respeite você, porque ele não está ali para te pastorear, para falar, ah, esse problema não é da tua religião. Assim como quando eu recebo alguém aqui, eu não estou para falar de psicologia, eu estou para pastorear. Não é? Então é importante que você olhe para sua história, para sua ferida, com profundidade, porque se a ferida foi profunda, o perdão também precisa ser profundo. Afinal, o que é perdoar? Perdoar é desistir, não é esquecer. Pastor, eu não consigo esquecer, eu também não. É esquecer de, como vocês disseram, de se vingar, é desistir de se vingar, é desistir de cobrar, é desistir de odiar. É desistir de alimentar esse fel, esse ácido que vai corroendo a sua alegria de viver. É desistir de sofrer. Por que perdoar, pastor? Por que eu deveria perdoar? Porque, quando a gente perdoa, a gente se livra dessas, a gente se liberta dessas amarras do passado, amarras pesadas, essas amarras destrutivas, gente, essas amarras degenerativas, sabe? E a gente está sofrendo e a gente lembra daquilo todos os dias e a pessoa que nos ofendeu não está nem aí não tô, e fica cantando: Não estou nem aí, né? Ela nem pensa em você e você não dorme porque aquele ácido sulfúrico do ressentimento, do ódio, da vingança fica lá borbulhando na sua alma. Mas pastor, como é que eu perdoo? Olha para essas narrativas de perdão, relê a história de José essa semana, tarefa para você, tá bom? Relê a história de José. José. José reconheceu que Deus não for indiferente à sua história e que Deus estava usando aquilo tudo para a preservação da vida. Que, que generosidade, sabe? Que, que coisa, que exemplo. Como é que Esaú perdoa? Burocraticamente? Tá bom, te perdoa, três tapinhas nas costas. Não é horrível você vai falar com o irmão: Ô irmão, tudo bem? Dá um abraço do irmão e te dá três tapinhas assim. Sai para lá. Pior que isso, só aquele beijo no ar, né? Para não estragar o batom. Bom, querida. No ar assim. Eu não gosto de beijo no ar nem de sair para lá. Se você quiser me beijar, você me beija. Ok? É, estalante, tipo o pastor Ivo. Se você quiser me abraçar, me abraça. Uma vez no, no, no retiro espiritual, nós fomos convidados a abraçar os presentes sem falar nada. Gente do céu! Difícil. Meu Deus, prefiro morrer do que viver esse momento aqui, né? Especialmente os homens. Porque a gente já aperta o botão do clichê, né? Ô oh, irmão, você é uma benção na minha vida, sai para lá. Né? Oh, querido, muito legal, né? Já chega, já chega duas palavras, né? Já basta, sacou? Por onde que eu começo, pastor? Começa perdoando a Deus, entre aspas. né? Deus não vai deixar de ser Deus se você achar que ele foi indiferente à sua história, mas você vai deixar de ser quem ele tinha em mente quando ele te criou se você achar que ele foi indiferente à sua história. E vou repetir. Deus não vai deixar de ser Deus se você achar que ele foi indiferente ao que aconteceu na sua história, mas você vai deixar de ser a pessoa que você pode ser se você ficar achando que Deus... Foi indiferente à sua história. Isso não é teoria, não. Isso é é existencial. Isso está encarnado na minha vida. Durante muitos anos eu achei que Deus fora indiferente à minha história. Coisas na minha vida que me fizeram sofrer me faziam perguntar: onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? Porque eu, Senhor? Que droga! Como assim? Não é? Mas quando essas narrativas de perdão e de redenção e de reconciliação da Bíblia e do Evangelho foram entrando na minha alma, na minha imaginação, eu perdoei a Deus, irmãos. Que coisa, né? Você precisa perdoar a Deus. Deus não é, não foi indiferente às tragédias da sua, da sua existência. Mas ele é capaz de usar essas coisas para você ser uma pessoa melhor. Você já viu vidro temperado? Isso aqui é um vidro temperado. Essa têmpera é causada por calor, né? é fogo. A têmpera do nosso caráter, a capacidade da gente resistir diante das vicissitudes, das tribulações da vida, é causada pelo fogo do sofrimento. Os jovens podem olhar isso aí e bocejar. Não, mas não estão bocejando, não. Tudo gente boa, né? Mas sabe o videogame antigamente, quando era online e a gente não podia parar porque senão a gente ia perder o jogo e a sua mãe fica irritada e você também, mas acaba você ganhando porque você insiste com a tua mãe e tudo certo? Não é assim que acontece? Mais ou menos, né? Antigamente, quando era online, tinha os níveis, não é? Você passou para o next level. né? Até chegar no, no nível 10 que tinha uma frase que a gente detestava, assim, game over. Ah, tem mais adolescentes aqui. Né? Hoje não tem mais isso. né Cada partida é uma partida nova, com um parceiro novo, com um colega novo online, seja no Roblox, seja no Playstation, seja no Xbox. Né? Mas antigamente, você só era capaz de ir para o nível 2 se você vencesse o nível 1. Um. Você era capaz de para... só era capaz de ir para o nível 3 se você... É, vencer o nível 2 e assim sucessivamente, até você zerar o jogo. Não é? Você zerava o jogo. Mais ou menos assim com a vida, sabia? Se você não lidar com as questões do nível 1, um, você vai ter dificuldade. Você, na verdade, nem vai chegar no nível 2. Então, Deus está agindo aqui no nível 1 um da sua história para que, quando você chegar no nível 2, você já já tenha capacidade, tenha mais recursos para vencer. E eu termino, se vocês me permitem. Citando um teólogo e poeta que eu tenho apreciado muito, José Tolentino Mendonça. José Tolentino Mendonça. Ele diz assim, todos precisamos de perdão. Rafael, você pode fazer um fundo aqui, porque eu acho que vai ficar bonito, hein? Não vai não, gente? Obrigado, Rafa. Senhoras e senhores, Rafael Scala. (risos) Muito bem, muito bem. Todos precisamos de perdão. O perdão instala um corte positivo, interrompe a baba inútil da tristeza, essa maceração que nos faz infelizes e nos leva a esmagar os outros de infelicidade, tão facilmente ficamos atolados em becos cegos, em círculos sem saída, reféns de uma arma amargura que cada vez mais vai sendo Vai ficando mais pesada e que contamina inexoravelmente a nossa vida. Uma amargura que cada vez vai sendo mais pesada e que contamina inexoravelmente a vida. O ato de perdão é uma declaração unilateral de esperança. Não é bonito isso, Sabiá? Eu acho. Não é, Mauro? o ato de perdão é uma declaração unilateral de esperança o perdão não é um acordo não é protocolar por isso que eu falei da emoção se você foi ferido profundamente então perdoe profundamente quando você puder perdoar quando Deus te conceder graça para perdoar não é um acordo não é para encerrar a briga se me quedo à espera de que aquele que me oprimiu venha ao meu encontro... e me arranque da mágoa, eu posso esperar sentado. Pode ser que a pessoa que te magoa nunca vai te procurar pedindo perdão. Vai ficar esperando sentado às margens da sua própria vida, da sua existência... à espera de um pedido de perdão que nunca vai acontecer. O perdão é esse gesto unilateral que recusa dar voz à vingança e crê que por detrás daquele que me feriu ainda há um ser humano vulnerável. Quem me feriu é um ser humano. Quem me feriu é um ser humano. Que talvez seja capaz de mudar. Perdoar é crer na possibilidade da transformação. A começar pela minha. Perdoar é crer na possibilidade da transformação. A começar pela minha própria transformação, muitas vezes aproveitamos a dor para nos instalarmos nela, para morarmos na dor, outro dia eu vi um trechinho de um sermão que a nossa irmã Silvia Kivitz pregou na igreja batista de água branca na Ibabe, esposa do pastor Ed, e ela diz assim, nós podemos transitar pelo sofrimento, mas não, não vamos morar no sofrimento. Sofrer é um verbo, você não precisa conjugar o verbo sofrer o tempo todo. E diz o Tolentino, mas preferimos ficar escaravatando na ferida, comendo diariamente o pão velho da própria maldade, em vez de termos sede de beleza, desejo de outra coisa. Parece que aquilo que aconteceu saciou-nos completamente. As ofensas recebidas revelam-nos um duro e irônico retrato de nós mesmos. Ora, para perdoar é preciso ter uma furiosa e paciente sede do que ainda não há. Para perdoar é preciso uma sede daquilo que ainda não há. É o que o Guilherme Arantes chama de novo dia. Para perdoar eu preciso desejar enxergar o um novo dia novo dia da minha história eu vou fazer 53 anos mas quem sabe o um novo dia da minha história seja muito mais bela do que, eu, do que esse dia que eu já vivi até os 50 anos, 53 anos da minha vida e ele termina nesse parágrafo dizendo o seguinte vou fazer uma doideira aqui não, não vai dar certo Deixa pra lá. não combinei isso depois eles brincam comigo o perdão começa por ser uma luzinha. Uma luzinha. E é bom insistir e esperar. Vocês gostam de ver o nascer do sol? O Pedro gosta, né, Pedro? O sol não nasce na sua força, né? Do meio-dia. O sol nasce devagar o sol do perdão vai nascendo devagar na alma de quem deseja ser iluminado pela sua luz curadora e transformadora, irmãos e irmãs o perdão começa como uma luzinha e é bom insistir e esperar o sol não brota de repente essa demora é uma condição da sua verdade José Tolentino Mendonça sabe, nós precisamos falar sobre perdão em casa nas padarias aqui do ABC como eu gosto de fazer, tem padaria que eu chego o pessoal já fala, e aí pastor porque meu gabinete pastoral, ele começa aqui mas ele continua nas padarias em outros lugares aqui da nossa cidade um dia desse eu esqueci o meu cartão com a cinha e aí tinha outro mas aí não tinha crédito, não tinha dinheiro sei lá o quê. e aí eu fui pagar e aí não tinha um cartão. o cartão famoso golpe, esqueci o cartão Aí a moça falou assim, não tem problema não, pastor, depois você acerta aí. Porque ela sabe que aquela padaria é o meu gabinete avançado de aconselhamento, de convivência pastoral. Vamos praticar o perdão, vamos conversar sobre o perdão nas nossas mesas, nas nossas padarias, nos corredores das nossas empresas, na nossa igreja, na nossa alma, Porque o perdão é como a luz do sol de Estolentino, ela começa devagar. E a gente tem que ter paciência e esperar. Talvez a única oração que você possa fazer nesse momento é dizendo, Senhor, eu preciso perdoar aquela pessoa, mas eu não consigo. Mas quando você ora por aquele que te ofendeu, você começa a perceber que o ódio vai perdendo a força. Porque não, não dá, diz... Hernandes Dias Lopes, não dá para você odiar e orar por alguém ao mesmo tempo. Se você começa a orar por aquela pessoa, o ódio vai perdendo a força, vai perdendo a potência, vai perdendo a sua capacidade de nos imobilizar.